0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Агея. Этот пророк, наряду с пророками Захария и Малахии, пророчествовал вернувшимся из изгнания иудеям. Агей упоминается в книге Ездры как пророк, который назидал души людей, вернувшихся из вавилонского плена. И попечение пророка в этих обстоятельствах было как нельзя кстати. Ведь израильтян, желавших восстановить храм, со всех сторон поджидали опасности. На основании упоминаний Ездры и того, что сообщает о себе сам пророк Агей в своей книге, мы можем сказать о нем следующее. Во-первых, Агей славил Господа, забывая о себе». В этом отношении он занимал ту же позицию, что иоанн Креститель, говоривший о пришедшем Мессии. Ему должно расти, а мне умоляться. Во-вторых, Агей был посланником Бога, и в его книге часто повторяются слова ⁇ Говорит Господь ⁇ В-третьих, Агей не только упрекал и наставлял народ, но и чудесным образом утешал и подбадривал его. А в-четвертых, он не только проповедовал, но также занимался и практическим служением. Книга Агея начинается со слов «Во второй год царя Дария в шестой месяц, в первый день месяца». И это понятно, ведь после изгнания евреев из земли обетованной ни в Северном, ни в Южном царстве больше не было царей. При Агее. Уже начались так называемые времена язычников. Вот почему Агей соответствующим образом датирует свое пророчество. Основная тема книги Агея — это храм. Восстановление и возрождение храма очень волновали пророка. Он не только упрекал израильтян за медленное восстановление храма, но также утешал их, ободрял и помогал им. Агей постоянно упоминает о слове Господа как высшем авторитете. Он без всяких колебаний уничижает себя, чтобы возвысить имя Господа. Послание Агея имело практическое значение. Оно было ясным и понятным. У пророчества Агея есть много общего с посланием Иакова. Они оба уделяют много внимания повседневным жизненным проблемам. Как Гей, так и Иаков утверждают, что все наши поступки имеют духовное содержание. А безделие — это совершенно явный и несомненный грех. Они оба говорят о жизни. И на основании слов пророка Аггея и апостола Иакова мы убеждаемся в том, что жизнь человека измеряется его делами. Ключевое место книги Агея это восьмой стих первой главы, где сказано «Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. Кроме того, для понимания книги Агея важен и четырнадцатый стих первой главы, где сказано «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи». «и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Содержание книги Агея охватывает по календарю промежуток в три месяца и четырнадцать дней. Книга содержит пять посланий, каждый из которых относится к конкретной дате. И календарь в ней очень важен, потому что он помогает правильно понять значение всей книги. Агей пророчествовал для остатка иудеев, вернувшихся в Иерусалим после 70 лет вавилонского плена. Изучая его пророчество, мы поймем, как важно рассматривать пророческие книги одновременно с историческими. А кроме того, мы увидим, каким образом небольшая группа всего из шести книг Библии составляет единое целое. В эту группу входят книги Ездры, Ниими и Исфир, составляющие историческое повествование, и книги Агея, Захари и Малахии, составляющие пророческую часть. Вероятно, сюда можно также отнести книгу Даниила, которую следует изучать первой. Эти книги составляют общий раздел, они относятся к одному периоду. Когда израильтяне вернулись из Вавилонского плена в свою собственную землю, они строили грандиозные планы и относились к происходившему с огромным энтузиазмом. Но в своей земле они столкнулись с невероятными трудностями, для преодоления которых требовались поистине титанические усилия. Первоначальный эмоциональный подъем быстро прошел, и те, кто начал восстановление храма, постепенно разочаровались. Им казалось, что препятствия непреодолимы, поэтому они подумали, что не время еще строить храм. Иначе говоря... Они утешили себя вымышленными доводами и решили заботиться только лишь о собственном благополучии. Они говорили, восстановление храма дается так сложно, что, по-видимому, оно не угодно Богу. Вернувшиеся на родину израильтяне заложили основание храма. Но противодействие самарян было таким ожесточенным, что они прекратили строительство и оправдывали себя, говоря, еще не пришло время. А сейчас я хочу напомнить вам, в чем же состояло первое послание Гея, полученное 1 сентября 520 года. Послушайте стихи 3 и 4 из первой главы. И было слово Господне через Агея пророка. «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Израильтяне говорили, что не время строить Господу дом, но в то же время они строили себе дома. Для этого, как они считали, время пришло. И Господь даже указывает, что они строили украшенные дома». Это были прекрасно спланированные, роскошные дома. Пятнадцать лет они строили себе украшенные дома, а дом Господа все это время стоял заброшенный. Разве просто было этим людям, жившим во времена Агея, строить для себя украшенные, уютные дома? Нет сомнений, что они тоже сталкивались с трудностями. Но при строительстве дома для Господа... Они не были готовы преодолевать те же самые трудности, и они выходили из положения с помощью неуклюжего оправдания «Господу не угодно, чтобы мы восстанавливали храм сейчас». Я могу честно вам признаться, что я просто устал слушать оправдания людей, которые не желают что-либо сделать для Бога. «Откуда этим людям знать?» Что угодно Господу, а что нет. Ведь существует множество вещей, которых трудно достичь. Но значит ли это, что все они неугодны Господу? Конечно нет. Друзья мои, давайте избавляться от неверных представлений о воле Господа. Иногда исполнить его волю достаточно сложно. Достаточно прочитать в Библии хотя бы несколько историй об избранных служителях Божьих, чтобы понять, исполнение Божьей воли не всегда проходит гладко. Интересно, что бы сказал Авраам современным людям, которые говорят «на дело, связанное с такими трудностями, нет воли Божьей». Авраам жил в Урихалдейском очень цивилизованном, процветающем, даже роскошном для того времени городе. Дела его процветали, но однажды Бог сказал Аврааму, «Я хочу, чтобы ты покинул Ур». Аврааму суждено было стать отцом израильтян. Однако он вполне мог сказать себе, «Я, наверное, не понял Господа. Он не мог попросить меня покинуть это место». Здесь так славно и легко живется. Не может быть, чтобы мой отъезд отсюда был угоден Господу. Сегодня тысячи миссионеров откликаются на призыв Бога и идут на великие жертвы ради благовестия. Зачем? Они просто верят, что есть Божья воля на то, чтобы они стали миссионерами. Интересно, сколько людей, сидящих сейчас дома, должны были бы стать миссионерами? Интересно, сколько членов церкви должны были бы сегодня противостоять трудностям, участвовать в духовной борьбе и возвещать Слово Божье своей жизнью? А они только и делают, что заседают, решая бюрократические вопросы, не требующие от них никаких жертв». Я всегда чувствую себя очень неуютно, когда попадаю в города типа Мехико, где повсюду богато украшенные соборы, а вокруг этих соборов сплошная нищета. Конечно, легче всего показать на это пальцем и сказать «такое положение дел неправильно». Я согласен, это неправильно, но не ремонтировать церкви тоже неправильно. «Церковь должна выглядеть прилично, чтобы не отталкивать грешников внешним видом». А когда здание церкви находится в ужасном состоянии, ее члены обычно объясняют это тем, что жертвуют все средства на работу миссии. Дьякон одной из таких церквей объяснил мне, что у них на полу нет ковра и нет новых скамей, потому что все их деньги идут миссионерам. Но когда тот же самый дьякон пригласил меня к себе домой, он оказал мне поистине царский прием. Его гостиная была прекраснее всего того, что я когда-либо видел. И я сказал бы, что в те давние дни убранство его дома стоило более сотни тысяч долларов. Сегодня такое стоило бы гораздо больше». Я изо всех сил старался промолчать. Мне постоянно приходилось сдерживать язык, чтобы не сказать «Вы верите, что отдаете средства миссионерам и не можете даже плохонькой ковровой дорожке положить на пол своей церкви? Но вы посмотрите на свой дом. Вам следовало бы жить в меньшей роскоши и отдавать побольше денег миссиям и своей церкви». Друзья мои! «Позвольте мне задать вам вопрос. Сколько вы тратите на себя и сколько вы тратите для Бога?» Это очень актуальный для нас вопрос, не так ли? Я хотел бы привести еще один пример на эту тему. Однажды я ужинал со своим другом, замечательным юристом-христианином. Ужин был довольно дорогим и он оставил для официантки щедрые чаевые. Вечером того же дня мы пошли в церковь послушать одного проповедника. Мы выслушали хорошую проповедь, а когда проносили тарелку для пожертвований, мой друг положил туда один доллар, что было гораздо меньше, чем чаевые оставленные официантки. И тогда я подумал... Как мало внимания обращает этот человек на Бога. И такое поведение довольно типично для нашего времени. Израильтяне говорили, сейчас не время восстанавливать дом Господа. А Бог отвечал им, тогда почему вы строите дома себе и дома украшенные? В церкви сегодня очень много лицемерия. И бывает просто отвратительно слышать, как люди хвалятся тем, что они сделают для Бога, в то время как для себя они делают в тысячу раз больше. Я уже говорил вам, что читать книгу пророка Агея не всегда приятно. А гей никогда не был популярен, я уверен в этом. Ведь его слова звучали как сигнал тревоги, они взывали к совести. А люди обычно не любят. Сигналы тревоги, и хотя проблема, поставленная геем, актуальна для современного общества, этот пророк никогда не станет пользоваться популярностью и любовью своего народа. Нам не нравится, когда нас будет от спокойного сна. А тот, кто делает это, воспринимается как смутьяный преступник. Его хочется наказать, а не наградить. Сегодня даже будильники делают с приятным звоном, хотя это по-прежнему будильники. Наша цивилизация сегодня вроде бы процветает, и мы не хотим, чтобы нас тревожили подобными пустяками. Горе тому, кто нас разбудит, обеспокоит, подаст сигнал тревоги, засвистит в свисток или заставит звучать сирену. Если бы к нам наведался апостол Павел, его арестовали бы тут же, как нарушителя спокойствия. А Иоанна Крестителя снова казнили бы, но только совсем не за то, что он критиковал греховный образ жизни царя, а за то, что он создает вокруг себя слишком много шума и беспокойства. Вот почему Божьи пророки никогда не пользовались популярностью». Их побивали камнями, а не восхищались ими. Весть о Гея подобна сигналу тревоги. «Она будет нас, она тревожит нас, нам это не нравится. И людям того времени это тоже не нравилось. Они только что вернулись домой из Вавилонского плена, и им не хотелось слушать его послания». Положение Агея было очень сложным. Он оказался между молотом и наковальней, но он попытался разбудить свой народ, чтобы они сделали хоть что-то для Бога. Методы служения пророка Агея были довольно необычны, хотя и не оригинальны. В наше время эти методы не используются, но я думаю, что они до сих пор были бы эффективны в служении для Бога. Итак, давайте обратимся к дальнейшему тексту первой главы и узнаем, на какую весьма практическую проблему обращает наше внимание Бог. Это действительно очень жизненные слова. Читай вам стих пятый. «Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Обратите сердце ваше на пути ваше, то есть посмотрите, что с вами происходит. А далее в стихах шестом и седьмом Бог рассказывает об этой проблеме более подробно. «Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Так говорит Господь Саваоф. «Обратите сердце ваше на пути ваше». Бог осудил Свой народ, и Его суд касался материальных вещей. Однако иудеи не восприняли это наказание как суд. В послании к евреям, глава 12 стих 7, мы читаем. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами». «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Когда Бог наказывает нас, это происходит не случайно. Дети Божьи должны обращать внимание на свое поведение. Они должны заглядывать в свое сердце, чтобы понять, почему Бог проводит их через испытания и трудности. Бог хочет сгладить шероховатости нашей жизни. Вот для чего Он иногда причиняет нам боль. У народа Израиля в то время случился неурожай, они голодали, им не хватало денег на покупку одежды, и у них не было сбережений. Но они никогда не объясняли эти бедствия своим неповиновением. Они пытались найти другие объяснения. «А как ведут себя сегодня дети Божьи?» «Да, мне просто не повезло», — говорят они, когда проходят через период неудач. Однако для детей Божии не существует такого понятия, как «везение» или «невезение». Все наши трудности не случайны. Бог ничему не позволит произойти с вами без определенной причины. Бог пытается произвести нечто ценное в ваших сердцах и в вашей жизни. Вот почему Бог говорит «Обратите сердце ваше на пути ваши». Человеку всегда кажется, что он идет верным путем. В книге притчи, глава 14 стих 12, написано следующее. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». А у Исаи, глава 53, стих 6, сказано, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». В шестом же стихе первого псалма говорится так, «Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Обратите внимание, как много говорит Слово Божье о том, что пути человека противопоставлены путям Бога. Вот седьмой стих, пятьдесят пятой главы Саи: «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостив». А в тринадцатой главе притчи, стих 15 написано, что «путь беззаконных жесток». И этот путь действительно жесток, друзья мои. А вот послушайте снова у Исаи, глава 55, стих 9. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И у Иеремии, глава 10, стих 23, «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». А вот снова у Иеремии, глава 6, стих 16, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый». И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Люди бунтуют против Бога. А в десятой главе Иеремии стих второй Бог говорит, Не учитесь путям язычников. И еще в тридцатой главе Исаии, стих двадцать первый Бог говорит, Вот путь идите по нему. А Господь Иисус Христос сказал, как написано у Иоанна, глава 10 стихи 1 и второй: «Истина, истина, говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот твор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». И в девятом стихе той же главы Иисус Христос продолжает «я есть дверь». «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Друзья мои, как это восхитительно! Вот что говорит Бог своему народу. Бог хочет, чтобы люди пересмотрели свое поведение. Он хочет, чтобы дети Божьи вступили на Его путь искренне, от всего сердца. И Бог спрашивает нас, «Неужели вы не видите, что с вами происходит?» Неужели вы не видите, где причина всех ваших несчастий? Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Агея. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.